0: A Taquito de Pop, yo soy Melanie.
1: Y yo soy Jos.
0: Y este es nuestro programa número 51. Edu.
1: Ya vamos en. Dijiste que íbamos a empezar la tercera temporada o no. Y sí,
0: no, con este empezamos la tercera temporada para que no se confundan y piensen que da diario. <risa> eh, en
1: realidad, como que vamos en. En serial, pero pues da igual
0: Sí, exacto, da igual Oye, eh, empezamos con nuestros taquitos Esta semana se anunciaron los nominados a los premios Emmy uh -huh. eh, Antes de que empecemos con los nominados Pues obviamente va a ser una ceremonia atípica Porque no van a poder asistir al evento Como siempre, entonces eh, Jimmy Kimmel Que es como el, el que va a ser el conductor del programa Les mandó una carta a todos los nominados Diciéndoles que pues que les van a mandar un equipo muy profesional de cámaras y luces para que ellos puedan estar desde su casa y, este, y pueda ser como el programa más interactivo. No sé, no sé qué, qué tan bien les vaya a salir y qué tan largo lo vayan a hacer. No creo que mucho, ¿no?
1: Pues no, habrá que... Yo no me lo puedo imaginar. Entonces ni siquiera quiero como <ríe> futurear tanto porque... Siento que va a ser una cosa completamente diferente a lo que hemos visto, pero no sé en qué. Porque si de por sí son ceremonias ultra aburridas, eh, imagínate las eh, virtuales. Como que si no, o sea, no me lo puedo imaginar.
0: Sí, no, porque a lo mejor por ser virtual y saber que la gente no va a estar ahí viendo gente en su casa, igual hacen más corto y se hace más. Eh, ágil la entrega de premios. Uh -huh, y por uh -huh. otro lado, no sé si generalmente tenían como presentadores, ¿no? De, de las, de las categorías, y no sé si en esta ocasión van a haber presentadores o, o prácticamente se lo va a echar todo Jimmy Kimmel. Quién sabe la no,
1: es cosa. Te digo que no, no hay, o sea, no hay como, como este y qué van a hacer el speech desde la sala de su casa cuando ganaron por zoom o cómo o sea así, no, que no <risa> quiero ver eso de verdad no quiero ni ver no eso y
0: Puedo... no, todo el mundo así muy mono en su sala pero güey o sea imagino y que se que... van
1: a y se van a glamear las mujeres no sé. para estar en su sala okay, ah, o sea, es, no...
0: es importante es importante eso de la de las de las red carpets porque también es un lugar pues, de claro. diseñadores y tal y pues güey sí. no te vas a poner un vestido de esos que no te puedes sentar para estar en tu sala, güey, ni de pedo.
1: Entonces, pues, digo, te di, la verdad no sé qué van a hacer.
0: Sí, va a ser muy informal esta entrega de premios.
1: Pues, en jeans y tank top.
0: Pues sí. Bueno, mismo es que que, a lo mejor sí se ponen algo más, un saquito o algo así. No andan mm. como en hoodie, pero sí, ¿no? Puede ser. Oye, pues, pasemos, si quieres, a las, a las categorías. Como siempre... Sí. Eh, HBO arrasó con las. con las nominaciones y después de HBO le sigue como Netflix. Uh -huh. eh, ¿A ti hubo algo que te, que te sorprendiera de lo que. de lo que. de los nominados?
1: Pues. sí, o sea, hubo varias cosas, obviamente. La primera es este que por ejemplo hay muchas, eh, hay muchas series que esperaba que estuvieran nominadas y que no lo estuvieron y hay otras o personas que pensé que iban a estar nominadas este y hay otras que dije ah, órale la nominaron ya sabes, sí, sí. por ejemplo Reese Witherspoon no está nominada por por eh, Little Fires Everywhere oh, y yo hubiera pensado show, que
0: o por o sea tenía tres shows no?
1: sí y por ninguno
0: por ninguno Sí, la y, por ejemplo,
1: sí nominaron a, no sé, Octavia Spencer por self-made. Ya sabes, como que no, solo, no es la misma categoría. No, sí es la misma porque es la de Kerry Washington. Y Kerry Washington no, sí es, la nominaron. Es,
0: es limited series. Por eso. Ah, sí,
1: y sí. también está Octavia, está Regina King en Watchmen, Watchmen. está Ajá. la de Honor ortodox la chava, y está sí. Kate Blanchett en Miss America.
0: Esa categoría está... Fuerte. Está fuerte. Sobre todo, para mi gusto, las primeras tres, o sea, Kate Blanchett, Shira Haas y Regina George. Eh, uh -huh. Regina George, Regina King, este, porque creo que fueron muy buenas actuaciones. A mí Kerry Washington es que en ese papel me cayó tan gorda que no. Horrible. Que y, y ya les dije, ya saben que <risa> odio oh, máximamente esa serie de Self-Made. Entonces, güey, no, o sea Octavia Spencer es buena actriz, pero neta, no mamen.
1: Y por ejemplo, también como para lead actor de una serie limitada de TV o película, estuvo este nominaron a Mark Ruffalo por esta serie de la que no he oído demasiado, como que siento que no sé por qué no nadie le ha hecho como demasiada demasiada promoción, pero 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 lo nominaron. Y luego también está Hugh Jackman, sí. que jamás en la vida me hubiera imaginado que pudiera ser como nominado tan como actor serio, porque la verdad no me parece que sea buen actor.
0: Pues mira, por, justo como un poco por la pandemia y tal, la verdad es que esta vez... Creo que vi todas las, he visto todas las series que están nominadas o casi todas, mm -hmm. pero esa de Hugh Jackman de Bad Education es una película de HBO y él sale como de gay de closet, ya sabes, como un güey que hace un fraude en una escuela pública y se gasta millones de dólares en, en chiqui chiqui y en sus cosas, pero uh, público de la escuela. Ok, ok, ok. Ajá. Yeah. Y, y es este Paul Mezcal de Normal People Es esta serie de, de unos chavos Es un güey y una chava Como irlandeses eh, Es una serie rarísima, José ¿En dónde está? Es, es de... Creo que ahorita la van a poner ya En, en Amazon Ajá. Pero o en Stars, no es de Stars y el caso es que es esta serie, tiene un ritmo lento, es una, está muy buena, pero es una serie completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y este chavo es el protagonista, pero no nominaron a la, a la protagonista, por ejemplo
1: Ya, y Jeremy Pope el de Hollywood, ¿cuál es? ¿Cuál de todos ellos es?
0: No sé, es lo que te iba a preguntar ahorita. Es el señor
1: grande el, el que es no, como... El chavo negro. Como de El como de Closet, el señor de Closet. No, es ¿Sí el, sabes cuál? El,
0: el chavo negro, el escritor.
1: Ah, Jeremy Pope. ¿Qué tal? Sí, y, sí es el, el, el guionista, digamos.
0: El guionista, sí. Y de la serie pues, de Mark Ruffalo, sí. la verdad, la serie es muy densa, muy, muy pinche densa, pero ah, vale 100% la pena por la actuación ah, de Mark Ruffalo. Ok yo creo que de estos se lo puede ganar él muy fácilmente. Pues
1: el, digo, lo único que creo que podría medio quitárselo es Jeremy Irons, ¿no? Porque es como un actor un poco más, este, más conocido y como con, con más trayectoria, etcétera, y pues la, la serie de Watchmen, pues la verdad es que le fue súper bien en, en críticas, como que todo el mundo habló súper bien de, super de, de bien Watchmen.
0: Y super nominada tiene como mí la Regina
1: King está nominada, Está
0: nominada como por serie, miniserie.
1: Oye, y en las de Comedia, ¿qué te pareció?
0: En las de Comedia me choca que, o sea, por ejemplo, es que ahí, por ejemplo, no he visto muchas. No he visto Blackish, o sea, sé cuál es, pero no la he visto. Black Monday no sé cuál es. The Good Place no me gusta. No me gusta. Me encanta. Shits, uh -huh. eh, Shits Creek no la he visto Y Rami no la he visto
1: A mí me gusta mucho Shits Creek No la, no la he terminado pero, pero se me hace una serie muy muy inteligente Y también en actriz De, 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 de comedia Está nominada Catherine O'Hara Que es como la esposa de Eugene uh -huh. Levy En, en Shits uh -huh. Creek Y es un personaje, o sea Maravilloso, pero honestamente Esa, o sea, la vuelve a llevar Este... Rachel Brosnahan de, de, de The, the Mar Marvelous Mr. My Cell. O, o a lo mejor hasta puede ser, puede haber ahí como una onda medio de sorpresa de, con Christina Applegate. Yo honestamente se lo daría a sí. Isa Rey.
0: Yo creo que, que se, se, lo, se lo podrían dar a Isa Rey, eh? porque no, no, no. a Rachel ya le dieron uno. Están Cristina y Linda Cardellini por Death to Me, que eh, están bien, pero tampoco siento que... La Catherine O'Hara es una gran actriz. Maravillosa, maravillosa. Y Tracy Ellis Ross también me parece que es muy buena y creo que ya se lo dieron. Ya, ya se lo dieron, ya se ¿no? Se lo dieron. Sí. Y yo creo que aquí la sorpresa es Isaray, O sea, es como The Up and Coming, ya sabes, lo que está de... Mira.
1: Al menos ya no está Julia, Julia Dreyfus, Julia Louis Dreyfus, ¿no? Que siempre sí. estaba y siempre se lo ganaba y así se, todo. Se 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 lo ganó
0: como años consecutivos. Oye, y en este, de de, mejor actor de una dre, serie dramática, pues, repitieron con Sterling K. Brown de This Is Us Y, mm. y este, aquí sí nominaron a Jason Bateman otra vez, está Steve Carrell por The Morning Show, está Brian Cox de Succession, que es una maravilla, que se lo ganó el año pasado, está Billy Porter por Pose y está Jeremy Strong de Succession, que es buenísimo también, ¿no? El hijo, mi, el Kendall. Mi Kendall.
1: Mi Kendall, este, no sé, a mí, fíjate, de todas esas he visto, Brian Cox es mi favorito. Sí. Eh, jamás en la vida se lo daría a Billy Porter porque lo odio. Y <risa> no he visto a, a This Is Us, Jason Bateman puede ser porque también creo que ya se había estado nominado o ya se lo habían dado por ya, ahí. Ya se,
0: lo ya se lo dieron el año pasado, y Steve Carell
1: lo hizo muy bien pero siento que la nominación es como su premiecito, ya sabes su reconocimiento
0: lo hizo bien pero sí creo que me parece que cualquiera de los dos de Succession es mejor o sea está mejor, mejor. Ajá.
1: es un nivel y, más alto 100%. y
0: el de DC2 me encanta esa serie pero es más telenovela entonces de acuerdo. yo se lo daría a Jeremy Strong en esta ocasión
1: y Lida y la, 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 la mejor actriz de drama
0: me encantó, que sumaran... está buena, ¿eh? Me encantó que. Me encantó que empezaran a Zendaya por euforia.
1: Sí, y lo hizo muy bien, la verdad es que sí, creo que era una, una actuación merecedora como de, 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 de ser reconocida, y además también es como la única que es
0: súper joven de todas estas. Es muy fuerte esta categoría, está Jennifer Aniston por The Morning Show, que lo hizo oh. súper bien.
1: Espectacular, sí.
0: Olivia Colman en The Crown, que pff, no se puede... Mi ver. favorita,
1: Ajá. sorry.
0: Eh, Jodie Comer y Sandra por Killing Eve, que las dos son pedazo de actrices y sin una no existiría la otra. Para en esta serie está Laura y que la amo ¿no? o en sea, un la amo. la amo. La <ríe> eh, Y está Zendaya. Entonces está yo, yo creo, fuerte esta categoría. Yo, yo creo que lo va a
1: ganar Olivia Colman Sí, creo. La reina está impresionante. Sí,
0: puede ser, no sé. ¿eh? Puede ser que nos den una sorpresa ahí entre. Yo creo que, o sea, con Jennifer Aniston. Puede ser.
1: Puede ser. Oye, ¿y los este, realities?
0: The realities está The Mask, The Mask Singer, que esa es como la sensación ahorita. Mm -hmm, sí. Está RuPaul's Drag Race, está Top Chef y The Voice. A se mí me encanta todos, Top eh, Chef. En, en la nominación de, de hosts, está nominada Ajá. RuPaul, está nominada... Está la de Nailed It, ¿cómo se llama? Nicole, no Nicole Byer Nicole Byer Y están los de, de Queer Eye, Aunque no es de okay. No es de competencia Pero es en Reality Show Hosts yeah. es, Está ahí
1: Ya Ellos no. Pues de eso se lo gana todo Drag Race Porque es como la cuota de diversidad Que tienen que llenar okay. Entonces sí. se lo dan a RuPaul y se lo dan a, a Drag Race, este, así como, ay, miren qué bonito. A ver, a ver. Pero la verdad es que siento que a nivel producción, por ejemplo, el Mask Singer está muy cañón porque los disfraces uh -huh. son muy bonitos. Muy es cabrón. muy espectacular el, el escenario, todo. Y Top Chef siempre se me ha hecho un show, o sea, súper, súper interesante de ver. O sea, es, es una competencia, hay drama, pero todo es este, enfocado realmente como... A, a la estrella del programa, que es la, la, la comida. Y, y creo que es un show como muy classy. Tiene uh -huh. esa, esa buena mezcla, te digo, como de, de, de lo trashy del reality con lo classy del, del reality. Entonces es, un, es muy balanceado. Me gustaría que ganara ese pues report como que ya digo, güey todas las ching chingadas temporadas son lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, lo eh, mismo, lo mismo.
0: Yo la verdad creo que va a ganar más singer porque sí es como mucho más innovador en cuestión de producción Y después ya como las series que están nominadas En, en serie, en miniseries O Limited Series Está sí. Fires Everywhere
1: Buenísimo.
0: Está Mrs. America que está buenísima
1: Tú la está, estás viendo
0: Sí, está Unbelievable Que es esta de tony colette Que no, no las nominaron a ellas Pero ok
1: ese es un snob, ¿estás de acuerdo? Porque también siento que tanto la chava, la, 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 la actriz joven, como Merid Weber, como
0: eh, Tony Collett lo hicieron increíble. Totalmente. Está Unorthodox, que es la de mm -hmm. los judíos, y está Watchmen. Y como comedia, mm -hmm. está Curb Your Enthusiasm, que, güey, que jamás la, jamás la he visto. No no sé ni de qué ah, luego está Dead to Me, que es esta de Christina Applegate, The Good Place, que yo no entiendo por qué está nominada, se me hace malísima esa serie. Eh, insecure, The Kominsky Method The Marvelous Mrs. Maisel, Shits Creek y What We Do in the Shadows que es una comedia de esas como para un humor muy específico, ¿no? Es de vampiros este, raros ¿Va a ganar la señora Maisel? ¿O si es así
1: como, o Insecure yo le voy a Insecure, pero yo creo que va a ganar Marvelous Mrs. Maisel o podría ser que hasta Shits Creek nada más como porque ya se acabó
0: porque ya se acabó Mm -hmm. Podría ser por ahí. Y de dramas está Better Call Soul, está The Crown, Handmaid's Tale, está Killing Eve, The Mandalorian, que no nominaron nada más en esto, Ozark, Stranger Things y Succession. Si es como,
1: va, a, va a ganar Succession.
0: Yo también, está entre, mm -hmm. entre Succession y The Crown.
1: Y The Crown. Mm -hmm. Cualquiera de esas dos, sí. Pero perdón, Succession ya ganó la vez pasada. Entonces sí. Pero es una serie que le gusta, pues, a los
0: votantes. Pues es que es una serie muy buena, la verdad. O sea, Boy. muy, muy buena. <risas>
1: Oye, ¿nunca hemos hablado de Succession o sí?
0: Creo que voy a revisar, pero creo que no.
1: Si no, deberíamos de, de, de ver esa de What, what We're what, o sea, qué es lo que estamos viendo.
0: Sí, sí, sí. De, déjame revisar porque no sé si alguna vez ya lo, ya lo hablamos. No, yo, creo que sí. Si no, lo echamos en, en el siguiente programa. Uh -huh. Oye, ya pasando otra cosa ¿Estás uh -huh. de acuerdo que hay un baby boom en, en Hollywood?
1: A todos les dio por la cogedera
0: Sí, o sea, están muchas embarazadas y teniendo bebés Nació apenas esta semana Willa Jonas Que es la hija de Joe Jonas y Sophie Turner uh -huh. Y pues, está embarazada Gigi Hadid Está embarazada Katy Perry Está embarazada Nicki Minaj Está embarazada Emma Roberts eh, ¿Quién más? Justin Timberlake que acaba de tener un bebé eh, o sea es como la lista interminable
1: pues yo lo único que digo es este cómo es posible que quieran seguir trayendo bebés a este <risa> mundo como está
0: estoy de acuerdo contigo
1: <risa> me genera un poco como de, de conflicto ¿sabes? Hay este, muchas,
0: eh, razones morales económicas ecológicas eh, para no traer bebés al mundo pero bueno, que okay, cada quien
1: ¿No? pues supongo que es parte de la naturaleza humana y también obviamente este, pues todo mundo es libre de hacer lo que le venga en gana mientras haya una responsabilidad ahí pero igual como que digo las, los bebés siempre son bonitas noticias, ya sabes, los sí. nacimientos de bebés siempre son bonitas noticias, pero por otro lado te, te pones a pensar y dices, híjole, chiquititos, ¿a qué mundo vienen de verdad? De verdad. Oh, sé. Lo bueno es que estos son privilegiados, tienen dinero, igual sus problemas van a ser otros, drogadictos este o algo así, pero pero no no, no les va a tocar ahí a lo la, a la mejor como, como ver el mundo tan, tan fuerte, como a lo mejor lo puedes ver desde otras perspectivas. ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, eh, estamos en la era del el doom de Ellen. ¿Qué pasa sí. Allí?
1: Pues Ellen cancelada para siempre por culpa de no sé quién sí. o de ella misma. Ella
0: misma, ¿no? prácticamente sí. Eh, resulta que ya va como el río sonando, ¿no? Como dice sí. el dicho. Eh, ya varios años diciendo como que Ellen no es tan buena onda como en realidad se presenta. Y, eh, y ahora, eh, por alguna. Ahora, justo en la pandemia, porque no les quiso pagar a, los, a algunos empleados, no sé qué, eso hubo como muchos temas. Y resulta que. Eh, ahora ya la, la, la televisora lanzó una investigación dentro del programa Porque hay como muchas especulaciones o muchas eh, como acusaciones contra el equipo de Ellen de, O sea, como de malos tratos, de discriminación, de cosas así, ¿no? Y pues ya Ellen salió a decir como, no una disculpa, más bien como curándose un poco en salud, de decir de, no, bueno, yo no estaba enterada de que estaban pasando estas cosas, la, la, la. Pero pues yo, junto con la televisora, lanzamos esta investigación y esperamos que todo vuelva a la normalidad y sea un espacio este, lindo para trabajar. Y ya el tema es que también ya se empezaron a meter como celebridades, a decir como de, o sea, ya volviéndose como team Anti-Ellen o team Ellen, ¿no? Y pues muchas, parece ser que muchas de sus amigos celebridades le están dando un poco la espalda a Ellen, etc. Entonces, pues vamos a ver, porque también pues, es una señora que tenía bastante poder en, en el, la televisión, ¿no?
1: Y pues ya no, chula, pero mira, hay un dicho que es muy cierto lo que está hecho en la oscuridad o sea de algún en algún momento va a salir a la luz totalmente entonces si haya había ya como cositas y indicios y como mucho este también te das cuenta en, en el ambiente con la gente ya sabes cómo se comportan ah. este, en, el, en el trabajo cómo colaboran con los demás etcétera si ya habían esos indicios si ya habían quizá esas claridades y no se hizo absolutamente nada y ella se convierte cómplice por simplemente ser ciega a lo que está pasando o sea por no involucrarse si al final del día es su staff y es su show entonces pues Evidentemente, yo creo que hay muchas cosas. Ya, hay, ya han salido como también muchas celebridades. Este, la última que leí hoy en la mañana, Lia Thompson, la, la protagonista de, de Save, eh, no, cómo se llamaba la del futuro.
0: Back to the Future.
1: Este, Back to the Future también salió y dijo que la, la Ellen no era muy, muy buen pedo, ya sabes. Entonces, pues desafortunadamente creo que sí hay una campaña de desprestigio este, alrededor de ella. y instigada por algo no sé por qué eh, puede ser que incluso los, los motivos sean muchísimo más como arriba de lo que estamos viendo o más profundos si y esto sea solo como la puntita del iceberg pero este tipo de cosas me, me llaman mucho la atención porque no pasan todo el tiempo y cuando pasan son muy contundentes y son muy como este agresivas y todo este pasa como muy rápido, sí. ¿no? entonces eh, creo que hay algo detrás por lo que están tratando de, de quitarle a él en un poco como esa imagen de este,
0: de be kind, que es lo que él ella pregona.
1: Exacto, exacto. Y, y, pues habría que habría que esperar para ver si, si eso efectivamente se confirma. Eh, y si se confirma, pues, ¿cuál va a ser entonces el impacto en, en, en la vida de esta mujer? Y si va a seguir siendo, ya sabes, como una Hollywood darling, este como siempre, o la van a, la van a mandar al olvido. Que sí. pues, no sería tampoco como la primera vez que le hacen eso a alguien.
0: A ella, incluso este, A ella sí. eh, Pues es que han salido varios, por ejemplo Un productor que trabajó ahí en el que dijo Que no le podía hablar directamente a Ellen Nunca, mm -hmm. o sea, no le la palabra Sale otra persona a decir que Le tienen que decir a los invitados que tienen que Echarle flores a él en, en vivo ¡Qué oso! no, Este, <risa> y así Y como que hay varias celebridades Empezando, no sé, como Dakota Johnson Que call her bullshit on air ¿No? este Pues a ver qué pasa con, con Ellen, al parecer ella ya está También muy muy triste y devastada Y ya no quiere hacer el show Y James Corden dijo, si sí, no quiere, yo lo hago
1: Y también tenemos ¿Ah? A Kelly Clarkson lista para Hacerlo, eh o sea, Exacto. como que
0: No crees que, que, que no hay, hay Audiencia
1: Exacto, no crees que no hay quien quiera Ese Ese, ¿cómo se llama? Ese puesto Ese puesto
0: Oye estas muchachas de Blackpink apenas van a sacar su primer álbum. Yo pensé que ya tenían un álbum.
1: No, es que, mira, el K-pop eh, funciona diferente. No, no, no es, no es igual. Eh, el marketing, digamos, no es igual como al, al, al pop, digo, este Anglo, ¿no? Eh, entonces, lo que hacen con ellas es que las van moldeando. Como el lugar de ser un producto terminado antes de, de ser un producto terminado se, eh, hacen como una ep, una etapa como de prueba, de, como de prueba digamos en las que van viendo como para dónde las tienen que ir como llevando. Entonces empiezan sacando una canción y después vuelven a sacar una canción este por acá, no y un video y todo está como muy coordinado y muy armado. Eh, y van midiendo obviamente la reacción de, de, de la gente, Les empiezan, las empiezan entonces como a, a construir y entonces este, de repente empiezan ellas ya a ser como este, endorsers de, de marcas, que fue lo que pasó con estas chavas. Cada una de ellas es imagen de una, este, de una marca, no entonces una es de Celine y la otra es de ah, San eh. Laurent y así. No, que lindo entonces... Eh,
0: ¿Qué listas, digo?
1: Pues, ¿qué listos los, los, este... Los, los
0: productos que están detrás sí, de ellas?
1: ellas. Ellas son unas títeres, o sea, ellas no deciden. Les dicen, esto te vas a poner hoy, y si tú las ves, este... Eh, en presentaciones o así Todo está perfectamente coherente O sea, todo se ve como perfecto No, no es como las Fifth Harmony Que, híjole, las veías y decías Güey, pero ¿quién las vistió? Y porque como que una se ve de una cosa y otra cosa Muy raro mm -hmm. Estas todas se ven así, todas son coordinadas las, las, este, las coreografías Tienen que ser perfectas Y las ves y son perfectas Parece que ni sudan las cabronas O sea, perfectas Y ya cuando van evidentemente agarrando como mucho más este como mucho más eh, éxito uh -huh. hace, hacen como EPs y estas niñas tienen varios EPs uh
0: -huh.
1: o tienen un EP haz de cuenta y ahorita ya, se dieron, ya están como bien construidas eh, y listas como para hacer un crossover y entonces tienen que funcionar como la música funciona del otro lado
0: no ya, que es con pero... un disco ya tienen además O sea, una, un reconocimiento internacional Importante No solo por su bonito sencillo El de
1: Let's kill this love yeah. eh, ay, Sí, ay, ese
0: Y ver además este... una, una canción con Lady Gaga En su nuevo disco Entonces
1: ellas estuvieron ya en Coachella también y fueron, o sea, oh. un éxito, un éxito, de verdad, ese, ese, ah, para mí fue muy impresionante como ver esa carpa donde ellas estaban, porque ni siquiera fuera como uno de los eh, escenarios principales, pero era una carpa, o sea, tamaño Coachella, muy grande y llena y la gente vuelta loca con ellas. Impresionante, impresionante. Entonces, pues ya probablemente se dieron cuenta de que hay un mercado también eh, en, el que, en el que pueden entrar. Ahora van a cantar en inglés. Eh, ya han estado haciendo ahí como sacaron un sencillo, el primer sencillo es, todavía sigue mezclado en inglés y coreano pero pero supongo que van a tener eh, versiones en inglés. Muchas de ellas eh, este, tienen versiones incluso... Eh, ellas tienen incluso versiones en japonés de sus canciones, entonces como que también se ve que Japón es otro mercado, ¿no? Y, y lo separan un poco, pero, pero definitivamente yo creo que ellas... Probablemente Itzy Y a lo mejor algunas otras como las este Bueno, las Girls' Generation ya no están tan activas Pero esas eran muy Muy grandes también Pero estas niñas son las reinas del K-pop ahorita Este en, en Asia
0: A mí me gustan más los grupos de niñas que los de niños O sea, los del de tipo BTS Y esos no, no me encantan, me gustan ellas o sea, se me hace sí. que su look es muy cool Las coreografías, las canciones Están muy perrísimas y me encantan Pero los niños no, no soy tan fan
1: hay cosas de niños muy padres. Hay unos como, por ejemplo, el otro día estábamos viendo uno que son como unos kazaki, uh -huh. ya sabes, güeyes en tacones así súper estilizados, sí. pero, pero, pero coreanos. Hay otros que son este como G-Dragon, ya sabes que es como rapero, o sea que dices, ¿cómo es que hay un, o sea, cómo, cómo es que hay rap en Corea no hecho por, por gente negra uh -huh. ya sabes y, y en realidad también tiene que ver con un chorro de cosas Y es toda un es todo un movimiento pues no es no es ahí un rapero nada más eh, sí. tienen tienen una una variedad también de, de artistas este en diferentes géneros bueno estaba Zay te acuerdas que hacía como ese pop súper sí, este abuso. pues pues bobo y lleno de lleno de gimmicks Ajá. no así como entonces pues yo creo que vamos a seguir viendo un poco más de, de todos estos artistas, porque además, si no los han visto en serio, vayan y vean un video de YouTube. Este Son muy, muy, muy buenos, muy buenos.
0: Totalmente. Oye, pasando a otro tema, eh, ¿te acuerdas del divorcio supersonado de Jeff Bezos, que es el, el CEO de Amazon, uh -huh. con esta señora Mackenzie Bezos, entonces ahora es Mackenzie Scott? Bueno, pues... Uh -huh. Nada más del puro divorcio se llevó la señora como 59 billones de dólares, o sea, <risa> una absurdez, ¿no? Pero ahora dijo, pues saben que ya tengo este dinerito, voy a hacer una donación y entonces hizo una donación de 1.7 billones de dólares a varias organizaciones, este, lo repartió como entre varias ONGs, ¿no?
1: Sí, y muy, buen, muy bien por ella, la verdad.
0: Pues güey, es un nada de lo que tiene. Pero, pero para esas organizaciones es un mucho Entonces creo que está bastante bien Que que según ella dijo que mientras en su, en su vida Que ella quiere donar todo el dinero que tenga estando en vida O sea que no es como que lo quiera heredar Sino estando en vida lo quiere repartir Entonces pues está muy bien porque al final Pues no es un dinero de ella, ¿no? O sea al final se lo dieron
1: pues digamos es de ella porque se lo ganó, porque pues se casó con ese monstruo, este pero pues al final del día la verdad es como quitarle un pelo a un gato, lo que, lo que donó y, y para esas eh, instituciones, porque además eran miles, o sea, como que lo repartió en diferentes categorías y, y, claro. y la verdad es que de esas categorías después se beneficiaron, o sea, muchísimas, muchísimas sí. este, organizaciones y eso me parece que está bien porque entonces es como un, un, un decir, bueno, pues de todo lo que este viejo ha hecho este que lo ha convertido en trillonario pues al menos que algo no se le se le regresa a la gente
0: claro oye es quien me cae muy gorda y ya lo hemos dicho también aquí eh, Millie Bobby Brown <risa> ¿Por qué sí, me cae gorda no sé siento que es porque la, la han hypeado demasiado y, este, y no me cae muy bien entonces pero bueno va a ser una serie una, una película bueno, no sé, The Girls I've Been, que va a ser como una eh, estafadora bisexual. Oh, my God. ¿No? Ya están pasando esta etapa de ya niña.
1: Pero pues todavía está chiquita, ¿no?
0: Pues ya tiene ¿qué? 14, 15 años.
1: Pues oye, para jugar a ser una estafadora bisexual a los 15 años, todavía está chiquita, siento. No digo que no existan, pues seguramente hay peores casos, pero, pero siento que a esta niña desde muy chiquita la quisieron hacer mujercita muy rápido, ¿no? Y siempre la, la, la maquillaron demasiado y le ponían unos outfits que este, no venían mucho como también... A su edad, y luego también este, cuando salió que hablaba con Drake, y que todo el mundo decía, güey, Drake, ¿qué chingados estás haciendo? Texteando con una niña de 13 años, ¿de qué estás hablando? Sí, no. Entonces ver, siempre sí. ha sido como muy precocita. Sí. ¿no? Y no, eso no, como que. Bien.
0: Pues a mí no me cae muy bien, porque siento que ella se se la cree mucho, ¿no? Entonces también. No,
1: sí, esa es otra, que ya de jurar que es Meryl Streep.
0: Ajá. Exacto. Oye, este señor Luca Guadañino, que es el que sí. hizo Call Me By Your Name y que ahorita está haciendo esta serie de HBO eh, con justo uno de los chavitos de, de IT, ¿no? Eh, mm -hmm. Ahora va a ser una película producida, esto es muy extraño, por Seth Rogen, o sea, escrita y producida por Seth Rogen y Adam Goldberg, que es como su partner, Uh -huh. Sobre la vida de Scotty Bowers Que si te acuerdas En la serie de Hollywood de Ryan Murphy uh -huh. Es Dylan McDermott El señor del... Okay. Entonces es un personaje de la vida real Que sí tenía un car wash Y que sí hacía favores sexuales A las grandes estrellas de Hollywood Entonces van a contar su historia por pues Yo creo que creen que es una historia interesante No sé sí. Lo que me parece raro es como Seth Rogen y... Y Adam Goldberg con este señor Luca. Es pues como una combinación extraña. No sé si va a ser una comedia o, o qué va a ser.
1: Eh, pues suena que podría ser una comedia, ¿no? Yo a Drogen como que no le creería mucho otra cosa.
0: Pues sí. <risa> <risa> Weird. <risa> Oye, y otra noticia del mundo del, de, de, las, de las películas es uh -huh. que justo tu favorita, Issa Rae, Va Amo. a hacer una película con Jordan Peele que se llama eh, Singhole. Y va a ser una película de misterio, de suspenso.
1: Eso me gusta porque creo que vamos a ver algo diferente de ella. Ella es muy buena escritora, para empezar. Uy, sí. Entonces creo que eso ya lo tiene como ganado mm. el, el proyecto. La otra sería ver de qué manera ella implica un poco como ese estilo que. que que tiene como para una película de suspenso porque pues en teoría ella escribió un poco más oh, de comedia
0: uh -huh. no y, y, y ella es escritora o sea ella es escritora, productora y pues va a actuar en la en la, en la película entonces ah bueno mejor aún sí entonces sí va a estar involucrada en eso y, y si trabaja con Jordan Peele creo que va a ser bastante buena pues es una buena dupla ahí ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hablando un poco de películas de suspenso y terror, ya ves que van a hacer como un reboot de Scream.
1: Por ochenta veces. <ríe> sí.
0: Pero resulta que en este va a, va a regresar el cast original. Entonces va a regresar David Arquette, va a regresar. Eh, ya anunciaron a, a Courtney Cox ahora. Y me uh -huh. una, ¿quién era la otra? Neve Campbell. A Nev Campbell.
1: Uh -huh. Pero Nep Campbell nada más ha ginteado que va a regresar, pero todavía no ha dicho, no, ha confirmado. no han confirmado. Uh -huh. Seguramente no la van a confirmar hasta que...
0: Pues, ya, hasta casi que sea la mera hora.
1: No, pues no, hasta que empiecen a filmar o algo, porque pues también es como lo que la gente está esperando. Entonces mantiene un poco la expectativa de si sí o no, pero ella ya gintió que va a regresar y supongo que va a regresar, porque si regresó... Cortney y también regresó de, de este, no, David que, Arquette. Pues sí.
0: ¿Pero qué no estaban muertos? Pues yo pensaba que estaban todos muertos, pero no <risa> va a funcionar este nuevo reboot.
1: <risa> no, y, de, y, y, o sea, y sobre qué a va lo a ser. Mejor es, la... Esto
0: es, de, es una historia paralela, un universo paralelo. Ya sabes, como un, algo así.
1: ¿Crees? No, pero bueno, mira, a ver. No, eso no es ningún problema, al final del día, este Halloween todavía sigue y todavía sigue Jamie Lee Curtis, es una abuela, y todavía oh. se sigue peleando con, con el hermano. Ajá, exactamente. Entonces, pues, oye y lo ya. que no sé Ajá. es sobre, o sea, si va a ser que más bien es una nueva generación, yo creo.
0: Sí, totalmente, y por alguna razón van a buscar a estos este, rucos que ya vivieron por ese, ya pasaron por ese terror y los van a ayudar o algo así, no sé Exacto,
1: oh, no. ¿te acuerdas que había una donde, pues creo que fue, creo que fue Scream 4, ¿no? Esa fue la, la última que salió, que ya era más bien como este con tipo Hayden Panetier y nos con...
0: reímos horas cuando la vivo
1: <risas> salía esta Emma Roberts sal... ¿sabes quién salía? este Nico Tortorella ajá. y también salía Alison Brie ajá The y solo salían Deb, este ah no salían los tres también David Arquette Neb Campbell y Courtney Cox mira Neb Campbell no es como que tenga mucho que hacer, la verdad. O sea, no es, no es justo,
0: como... Justo es lo que te iba a decir, o sea, así como que se pueda poner mucho sus moños, pues no, ¿verdad?
1: Entonces esta va a ser Scream 5, ¿no? Va a ser una nueva...
0: Yo lo que leí es que es un reboot, eso quiere decir que la van a empezar desde cero la historia, ¿no?
1: Pero entonces esto es a lo mejor, es la última película en la que salen, como para dar... De alguna Conectarlos de alguna manera con el nuevo elenco yam oh,
0: Probablemente. Oye, y ya por último, Batman, update. Sí. <ríe> Oye, ya salieron fotos, ahora sí, como un poco más del traje de Batman, que lo que vimos es que ya no están de plástico cuerule, sino como que ya tiene unos pantalones como cargo, ¿no?
1: Sí, es como un traje de policía.
0: Sí, se ve más como un traje militaroso, ¿no? Que tiene unos pantalones cargo y sí tiene obviamente la parte de arriba como muy de Batman. Este uh -huh. Trae hasta unas esposas aquí colgadas.
1: Es como un enterizo, este, como de esos de, de gasolinera, como uh -huh. de mecánico. Y luego encima trae como ya la armadura del Batman.
0: Exacto. Y luego también salió ya una foto, por fin, de Catwoman, que no se sí. alcanza a ver 100% pero ya vimos que trae un casco.
1: Es como eh, la versión de Catwoman de, de los juegos de Injustice. Sí. ¿no? Así se sí.
0: viste. Y como el cómic ya un poco más de ahorita, eh, que es como un casquito y trae unos gogles.
1: Y una chamarra de piel, o sea, como que no se ve que traiga un catsuit, ya sabes, así como...
0: No, y por otro lado, resulta que también al parecer eh, en el universo de DC de Todd Phillips están buscando un Batman. Eh, por ahí suena el nombre de ay, se me fue su, su nombre primero. Madden, este, ¿cómo se llama? El príncipe. Ja James,
1: James Marsden.
0: Ajá, James Marsden, que a mí no me, no me encantaría. Está también sonando Bradley Cooper y Ryan Gosling. Okay. Yo siento que no, no y no Ninguno Ninguno me gusta, no sé
1: Pero si es para una película más seria Porque es un universo El del Joker de Todd Phillips sí. Y de bueno de Joaquín Phoenix Es más serio, ¿no? Sí. O sea, no es este Ni siquiera ves que de alguna manera Tenga como Este Esta cosa como de este, de hacer mal, pues, o sea, como que le gustó generar ese caos y sentir que, que por fin estaba siendo como visto, pero no se ve que sea como el Joker de Heat Ledger, ya sabes, que es uh -huh. nada más un sociópata y loco. No. Entonces no sé si valdría la pena hacer un universo de un personaje que más bien es una onda como psicológica, mental, como...
0: Y, y también va a ser como, o sea, lo que entiendo es que van a seguir con la historia del Joker, o sea, como personaje principal, y pues si sale un Batman sería un personaje, o sea, sería el antagonista, pero, pero digamos que el personaje principal siempre va a ser el Joker. Entonces también no sé qué tan tanto quieres poner un actor de, pues tienes que poner un actor que pueda hacer una buena contraparte con Joaquín Phoenix.
1: Eh, habrá que ver porque no entiendo también cómo ese es un poco confuso que tengan como diferentes universos y más bien como que sea un, un plot de marketing como para con los mismos personajes revolcarlos diferentes veces y entregar otras cosas, pero es al final lo mismo. Sí, ¿Ya sabes?
0: En el mismo time frame, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, se me, se me hace muy raro. Digo, ellos no tienen todo lo que tiene Marvel y tienen que resolverlo de otras maneras. Eh, entiendo que el Joker sí, para mí es el peor villano de toda la historia, de todos los, de, de todo lo que hay, pero, pero, pero sí creo que estirarlo de Joaquín Phoenix eh, no sería una buena idea.
0: No. Oye, y bueno, ya terminamos nuestra bonita sección de taquitos chisme. Y te parece si vamos a la otra sección, que es nuestro tema principal, y te vamos a hablar como de personas con alguna discapacidad o capacidades diferentes en el cine y la televisión. Y uh -huh. me ocurre esta idea porque justo vi un programa en Netflix que se llama Love in the Spectrum, que es como de esos realities que siguen a un grupo de personas. Y todos son, o sea, todos están dentro del, eh, del espectro del autismo. Y eh, lo que te muestran es que, pues, también ellos tienen el deseo de, de encontrar una pareja y de formar una familia, etcétera. Pero, pues, obviamente, con sus limitantes sociales les, les cuesta mucho trabajo. De entonces, ser amados. Sí, entonces esta, Amados
1: más que nunca.
0: La verdad es que siento que es algo que todos tendríamos que ver para poder entender cómo es esta gente, porque además es algo tan nuevo también como para el resto de, de, del mundo. Y siento que ya viéndolos dije, ay, híjole, seguramente yo sí tuve como algún compañero o compañera en la escuela eh, que estuviera en el espectro, pero en esa época no se usaba, entonces eran solo nerds y raros, ya sabes, como uh -huh, que. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: y ahora ya te das cuenta que pues es, es, es otro tipo de, <ríe> de cómo funciona la mente, ¿no?
1: Claro. Eh, a mí me, eh, este tipo de cosas me, me, me hacen feliz porque creo que no tenemos mucho tiempo eh, en el que hay una representación como de este tipo de personajes en, en, en la televisión o en los medios en general. Me parece que antes eh, era mal visto incluso, no como que este, estas personas a veces estaban... Este, destinadas a, a vivir en confinamiento en sus casas, porque pues a los papás a veces les daba pena que, que tuvieran un, un, un hijito eh, con, no sé, con retraso mental o con, con incluso un, un, un chiquito que tenga a lo mejor como parálisis cerebral o cosas como más, más fuertes. ¿no? Y exacto, y, y pues yo creo que todos en, en, en de niños conocimos a, a alguien con, con síndrome de Down y hasta como que nos daba miedo, ¿no? O sea, como que no entendíamos porque nadie nos explicaba este que, que era otro tipo de, de, de persona, pero pues... Todo bien, ¿no? Eh, y creo que con el tiempo se ha, se ha también como creado esta conciencia de que también este tipo de, 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 de personas merecen visibilidad. Y, y, y cada vez vamos viendo como una mayor integración de este tipo de, de personajes este, que al final del día lo que hacen es que ayudan a que esta, a esta gente se pueda también sentir este, Identificada, representada y parte, obviamente, de, de la vida, ¿no? De, de, de la vida cotidiana del, del mundo.
0: No, totalmente. Justo justo leí una historia en internet de una señora que fue a, a llevar a su hijo, a, a su hijo autista a, a la clase de natación y una niñita le dijo a su abuelita, como, quiero ir a jugar con ese niño, he's silly, ¿no? Así. Y la abuelita, como, tratando de ser este como de tener Correcto. cuidado, sí, como de tener como como de güey, no digas eso. Le dijo, "Sí, nada más juega con él con cuidado." Y la niña le contestó, "Sí, no te preocupes, lo vi en Plaza Sésamo." Porque uh -huh. en Plaza Sésamo hay un personaje que se llama Julia, que uh -huh. es una es un muppet que tiene autismo, no este de los que no hablan, ¿no? Este. Uh -huh. Entonces, la señora, la mamá del niño con autismo se sintió así como de, "No me digan" que la representación no importa, ¿no? O sea, imagínate que una niña quiere jugar con mi hijo porque ya lo ve normal, porque lo vio en Plaza Sésamo. Uh
1: -huh.
0: y, y creo que eso para muchas personas, no nada más en el, en el espectro autista, pero en, otros de, en otras discapacidades también es súper importante, ¿no? Uh -huh.
1: Estoy de acuerdo. Y también creo que el hecho de que, de que cada vez lo vean más en todos lados y se vea y se trate como con la normalidad con la que se tiene que tratar, es, va a ser mucho más fácil también para ellos entenderlo y, y, y asumirlo y, y simplemente como que ni siquiera tomarlo en cuenta al momento de justamente como a lo mejor querer co jugar con alguien, ¿no? Saben incluso que tienen que ser un poco más cuidadosos y eso también me parece que que es muy, es muy bueno que se los enseñen, porque también eh, algunos niños con autismo, etcétera de repente los estímulos de, de gritos o de mm. o de o de ruidos como muy, muy fuertes los, los sacan de, de balance. este Y pues también, por ejemplo, a veces no, no les gusta que los toquen tanto que, que, que los abracen. Entonces, eh, en tanto que haya como más contenido que, que, que además como dices, este, prueba un poco como esta teoría de que los niños realmente sí lo sí lo, a, este, lo captan. Eh, me parece que va a ser mucho, mucho más positivo también para ellos. Al momento de insertarlos en la, en la sociedad.
0: Totalmente. Y a mí una, una historia que me gusta mucho es la de Atypical, que ya hemos hablado aquí, uh -huh. que justo es este chavo que tiene autismo y al final está tratando de hacer su vida en un mundo de gente este normal. Y y obviamente tiene sus, sus, eh, sus retos Que él mismo tiene que, que superar y, y darse cuenta de que sí puede hacer las cosas, etc Me parece que es una serie Además que el chavo este lo actúa muy bien eh, Porque no es como muy exagerado ni, ni tal eh, Esa es una serie, digamos eh, Es de Netflix y es una, o sea, es una ficción ¿no? Pero por ejemplo está esta de Special es este un uh -huh. chavo que es, es autobiográfica Y es este chavo uh -huh. que tiene parálisis cerebral Que obviamente no es una parálisis Que lo tenga en una silla de ruedas O en una cama Pero pues es al final un, una parálisis cerebral Que le, le impide hacer muchas cosas En, en la vida sí. cotidiana Y él mismo le daba pena decir Que tenía parálisis cerebral Cerebral y prefería decir que lo habían atropellado Y que por eso como que tenía Problemas de, de pronto para hablar o, yeah. o para moverse Y al final mm -hmm. te das cuenta que O sea, es un chavo, es gay Tiene que hacer su vida como un chavo gay ¿No? De esa, sí. de esa edad eh, También una serie que está muy ahorita de moda Es la de Good Doctor Que justo mm -hmm. sale este niño de De Bates Motel Y de Charlie and the Chocolate Factory ¿Cómo se llama?
1: Freddy Seisman. Freddy,
0: Freddy Seisman. Eh, Y sale como un chavo que es autista y que se ha convertido en doctor. Y pues un poco la serie va de... Es, o sea, sí, tienes, sí puedes hacer que un, un chavo con, con autismo pueda ser doctor, sobre todo cuando hay una emergencia y si su cerebro va a reaccionar de la manera que tiene que reaccionar. Y pues, por ejemplo, no tiene estos... Eh, como esta delicadeza de, de soltar una noticia a un paciente, ¿no? ¿no? Pues él va y le dice la noticia tal cual tal cual es. Eh,
1: pues para un doctor, digo, está bien, aunque no sé, porque luego los doctores también tienen que ser como, como tener tacto, ¿no? Y estas ajá. personas luego no tienen mucho tacto. Es que no,
0: saben leer los, no saben leer las cosas sociales, ¿sabes? Uh -huh. Las emociones uh -huh. en la cara de la gente no las saben leer, entonces... Eh no son empáticos en ese sentido. Eh, tam pero por, tam también hay otros, por ejemplo, en Breaking Bad, el actor que sale del hijo de, de este güey uh -huh. es un chavo que tiene también parálisis cerebral, ¿no?
1: Sí, sí, él, él, él también es este, sí tiene que usar, por ejemplo, muletas para caminar, pero el chavito maneja y va a la escuela y todo. O sea, como que lleva una vida bastante, bastante normal y al final, pues este... Puede porque, pues, es un poco más funcional. No tiene, este como dices, necesidad de estar como en una silla o cosas así. Eh, pero es, es interesante también porque al final del día eh, siento que fue además un personaje que fue casteado para darle también un, una capa de complejidad extra como a la situación de, de él y porque él literal este, breaks bath,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y, y también es como, o sea, sí le da complejidad, pero por ejemplo en The Middle, el, el niño más chiquito tiene como un problema con sus piernas, ¿no? Tiene una piernita más corta que la otra y, y además es como que tiene estos rasgos también autistas porque repite palabras sí. y es muy inteligente y le gusta mucho leer, etcétera o sea, Es men menos sociable que el hermano, por ejemplo, mm. pero tampoco es un, es un tema principal dentro de la historia de The Middle
1: no hablan de ellos ni siquiera ni
0: siquiera es un tema que tocan es como
1: o sea los papás saben que él es diferente pero no es algo que de siquiera los preocupe siento o sea como que más bien lo ven como la misma este monserga este las cosas que pueda tener él, ya sabes, o los detalles que pueda haber en él, que los detalles que tiene la hija, que los detalles que tiene el hijo, les da igual.
0: Sí, totalmente, digo, la hija es una nerd tonta y el hijo grande es un jock, ¿no? <risa> <risa> Pero al final, como que todos los hijos tienen un algo que los hace especiales y es, eso mm. va un poco la serie, no es, no es tan, ¿no? No le ponen tanto foco en, en ese sentido. Otra... Sí. Eh, que sí vemos mucha representación y lo hemos hablado bastante, es con Ryan Murphy, no nada más de la comunidad LGBTQ, pero también justo como el casteagente de, de muchas cosas y, y tiene mucho siempre gente con, con discapacidad o, o, o cosas diferentes. En Glee, por ejemplo, había un chico en silla de ruedas eh, y había una porrista con síndrome de Down. Sí. En American Horror Story, pues hizo. Un una temporada entera de Freak Show que, que te muestra como antes era eh, pues cómo mostraban las discapacidades como si fueran freaks y te podías pagar para ir a verlos no como un entretenimiento
1: Sí, de acuerdo y también creo que creo que es, un, es una época muy muy oscura en la que en la que vivieron también este, este, estas personas porque eh, era una época en la que estaba muy estigmatizado y además era casi como culparlos a ellos por, por haber nacido con, con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, oh. no se hacía nada por ellos. Eh, creo que también lo que sucedió, por ejemplo, es que obviamente la educación a lo mejor empezó a, a avanzar y realmente se empezó a, a ver que este tipo de personas también podían eh, aprender y, y, y podían como como estudiar y, y saber, saber cosas y, 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 y como de alguna manera como eh, ser un poco más funcionales. Pero en esas épocas de los 50, 40, 60, no había información de eso. Y entonces si les, les si, si les nacía un, un hijo con, con algún tipo de retraso, pues uh -huh. ahí lo dejaban y entonces era como un animalito. Sí. ¿no?
0: O si tenía alguna, eh, no sé, que si nacía con las manitas pegadas, ya. Ya. O sea, el niño aletas ¿sabes? como que así los vendían. Sí. Y este también, en, por ejemplo, hay otro tipo de, podemos decir, discapacidades o, o condiciones. Es, por ejemplo, el niño este de, de Stranger Things, que tiene una condición en los huesos uh -huh. eh, y en los dientes. Entonces no sé, ¿Qué? lo tienen que estar operando y tal.
1: Sí, porque su, su, esa condición evita que, que sus huesos crezcan.
0: Uh -huh. Sí, por eso se ve como chiquito siempre, ¿no? Como niño Sí, sí. Exacto. Y bueno, pues también en este aspecto podemos considerar a toda la, a la, todas las personas que tienen enanismo, que no es uh -huh. tanto una discapacidad, pero pues es una condición que tiene ciertos retos en un mundo de gente con estatura.
1: Y yo creo que, yo creo que lo, la gente con enanismo es la que probablemente más sea como... Más visibilidad eh, tenga, ¿no? Sí, ¿no? En el, en el cine y sí. en la televisión, digo, desde Tattoo en, en, en los 70s, en la Isla de la Fantasía, hasta ahorita las, este, las, 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 es las chicas bueno, estas, las. las Little Women, que son como muy sassy y muy... Muy Exacto. dramáticas. Pero siempre ha habido como, como mucho... Y lo, lo que no me gusta es que a veces también son personajes que de repente son usados como para medio burlarse de ellos.
0: Sí, no. Y, o sea, por ejemplo, está este um, Peter Dinklage que es un actor que es, o sea, tiene enanismo y es un gran actor y ha ganado muchos premios y se le considera como un actor cualquiera, ¿no? O sea... Eh, hay como varios, varios lados de esa moneda. Eh, también está tipo eh, Naldi Marco, que es sordo, uh -huh. que además, no no, además ganó America's Next Top Model, ganó Dancing with the Stars.
1: ¿Cómo haces eso?
0: Pues es que él siente las vibraciones, entonces puede, o sea, él tiene ritmo.
1: Ok, entonces puede más bien seguir las vibraciones o, o los beats, digamos, y y hacer los pasos
0: y la verdad él es un abogado súper importante para eh, para la comunidad porque ha estado empujando muchísimo que haya mucha más representación y que, que la gente sea un poco más consciente de, de esta comunidad eh, incluso creo que ahorita va a ser, ya va a protagonizar una serie donde pues él va a ser el protagonista y va a ser sordo no, normal eh, también está esta otra actriz eh, Marley Matlin que salía en Worth que es buenísima actriz además. Sí. Nominada al Oscar. Sí. Y ¿te acuerdas en ER que había la doctora Carrie Weaver, que tenía sí. muletas también?
1: Ella creo que tenía como polio.
0: Polio, sí, justo. Uh -huh. eh, eh, y también, digo, de esa época, por ejemplo, si te acuerdas, también había, eh, estaba la, la serie de Life Goes On con Corky y Amanda.
1: Corky Thatcher era un chavo que tenía síndrome de Down y pasaba desde que era niñito hasta que iba creciendo y tenía sus hermanas y sus papás. Y luego eh, se, se enamora de una chica también con síndrome de Down que se llamaba Amanda. Y me parece ser que incluso hasta como que se casan, ¿no? Y viven juntos.
0: Sí, viven juntos y todo. ¿Sabes qué no me gustaba? Que cuando salió esa serie, creo que, o sea, fue como en los noventas, me acuerdo uh -huh. muchísimo que siempre había un corqui en tu escuela. Siempre. Entonces es como de, híjole, esta gente tratando de hacer una representación este, digna de, del síndrome de Down y la gente siempre se lo toma a que eres un, o sea, como insulto, ¿sabes?
1: Eh, sí, no, no. Eh, como que, sí, pues no, o sea, la gente siempre va a ser muy mala y muy horrenda con esas cosas. O sea, ahí sí que. Prefiero que exista ese nivel de representación como para que la gente entienda más bien que no está bien decirle a alguien <ríe> corquitache sí. a que no, a
0: que no sean visibles. Oye, ¿sabes qué? También en Paquita Salas, ¿te acuerdas que en su pueblo hay un niño con síndrome de Down?, lo que, Ay, me, sí, no, lo que me gusta de esa serie es que además lo muestran como, ok, es un niño con síndrome de Down, pero también es una persona que tiene una sexualidad. Y en la segunda temporada lo vimos que eh, hace transición a ser una niña.
1: Sí, eso no me acordaba, fíjate, pero este, sí es cierto. Y qué bueno, porque la verdad es que, eh, pues aunque parezca algo como... Totalmente fuera de lo común o, o que ni siquiera crees que pueda suceder eh, es una posibilidad y creo que es inteligente a lo mejor que hayan incluso pensado en incluir un este un, un personaje así Total. ¿no? con ese con ese tipo de, de características sí
0: totalmente y te acuerdas también la película de esta película española que vimos se llama campeones
1: Ay, la amo. Creo
0: que también, híjole, es una película súper bonita porque no, no, no disfraza nada de, de las discapacidades que tienen eh, este grupo de, de personas que, que salen en la, en, la, en la película y además son actores reales, o sea, son actores que tienen discapacidad. Entonces, me pareció que fue una, una película súper bonita y súper linda de mostrar, o sea, una, una historia muy bonita de mostrar. Eh.
1: Mira, si de repente... Es incómodo porque al final del día, sí. o sea, no, al no, al no tener quizá alguien cercano, este ya sabes eh, que, que, vale. que, que, pueda como, como, como ayudarte a tener esa experiencia de cómo es la vida con, con alguien así. Entonces al principio es incómodo un poco de ver porque al final como que ves al personaje este, incómodo y, dice, y es justamente por eso, porque jamás en la vida ha tenido que, que tratar a lo mejor con, con una persona con, con una discapacidad. Sí. Pero después también a lo largo de la película también él se va llenando de todo lo increíble y la energía increíble que, que todas estas personas le, le dan, ¿no?, tan incondicional, tan sí. despre desprendida de cualquier tipo de, de, de atadura, ¿no? O sea, como súper genuino, pues. Y, y, y su visión también cambia mucho. Yo creo que eso es lo más bonito de la película, porque al final del día
0: no.
1: eh, creo que es un proceso que desgraciadamente tienes que vivir en lugar de que ya de entrada digas, ah, claro, o sea, no pasa nada como que sí lo tienes que vivir un poco para entenderlo y poder decir, güey, sí si está, de o sea, no pasa nada, de verdad.
0: No, y también como que él va, se va acostumbrando a los quirks que tiene cada uno mm -hmm. y ya es como de ahí, X, le da igual, ¿no? Entonces, sí, es exactamente ese journey del, del personaje principal es como lo bonito de la historia también, ¿no? Aprender de, de ellos. eso está en, en Netflix o en algún lado, ¿no? Acaban de poner en Amazon.
1: Ah, pues si tienen Amazon, veanla. Sí, sí. Está bien bonita.
0: Exacto. Oye, y ya por último, ¿te acuerdas de esta película que hizo Juliette Lewis con Giovanni Ribiti? Que también Ay, sí, tenían sí. como una cierta discapacidad eh, como cognitiva. Eh, sí. eh, se llamaba The Other Sister y al final se enamoran ellos y se casan. Ay, y, pero es, dif es difícil porque la familia no los quiere soltar. O sea, como de no, pues ¿cómo se van a casar?
1: Les cuesta un poco de trabajo. ¿No? porque al final del día pues entienden que son dos personas con, con discapacidades y que pues obviamente vivir solos ya implica otro set de, de, de habilidades, habilidades claro. que, que, que pues probablemente ellos creen que, que igual no tienen, ¿no? Entonces, este lo que me gustaba de la película era más bien que Juliet Lewis, el personaje de, de Juliette Lewis era como muy como de, me vale madre pues era no bien respondona estoy, no te estoy preguntando
0: <risa> exacto, y sabes que también hay superhéroes con discapacidad porque sí. tienes a Daredevil que es ciego
1: es ciego, sí, sí, sí y no sé si haya otro, fíjate pues bueno, hay algunos que no tienen brazos y así, pero pues ¿por
0: porque... contar a los mutants como en esta parte porque al final, si o sea, los X-Men, no das cuenta Porque al final, si te acuerdas Eran como también gente que estaban súper rechazados Por tener cosas físicas diferentes
1: uh -huh.
0: De cierta manera Creo que pueden entrar dentro de esta categoría sí. o sea, una, una fantasía O que sea, ficción
1: Sí, de acuerdo
0: pero sí, a mí la verdad me dio mucho gusto ver este, este reality que te digo, el de Loving the Spectrum. Creo que te abre mucho la, como la, la mente a, a todas estas posibilidades de que existe gente ahí afuera que igual nunca te has topado o no te tomas la molestia de conocer y nada más dices, ay, qué güey tan raro, ¿no? Ajá. Y que a lo mejor tienes que entender y ser un poco más empático con, con la gente que, que tiene... Que entiende el mundo de manera diferente Porque realmente eso es lo que Lo que hacen De acuerdo Bueno, y ¿te parece si pasamos a ¿Qué estamos viendo?
1: Sí, me parece perfecto
0: ¿Qué estamos viendo, Josafat?
1: Pues hoy este programa específicamente hemos estado hablando sí. mucho de ella, así es que obviamente vamos a hablar de Issa Rae eh, y de Insecure. Es una serie de HBO, tiene cuatro temporadas completas ya en HBO. Eh, es una serie sobre Issa Dee, eh, que es una mujer que vive en Los Ángeles, es este, afroamericana, eh, Vive con su novio. Su novio está como deprimido porque no tiene trabajo y te quería hacer como una app y luego como que no le salió. Este entonces, como y ella trabaja como en una organización de estas, este de ayuda, eh, como en escuelas sí, donde de bajos como, recursos, ¿no? exacto. Entonces, escuelas de bajos recursos donde como que les ayudan a los chicos a este, pues a estudiar y a hacer así, ¿no? entonces como ella está dedicada un poco como al tema social, como educativo, etcétera, eh, y bueno, obviamente eh Además de ella, pues hay un universo de personajes que la rodean, que es este Molly, su amiga, es una mujer también afroamericana, es súper exitosa, es abogada, es, es fabulosa, vive en un lugar fabuloso, pero pues tiene el problemita de que es un fracaso con los hombres y no puede tener la relación que ella quiere, porque ella ya quiere tener marido, hijos y todo. Estas chicas, Estas niñas tienen 30 años, uh -huh. o sea, tampoco es que creas que... Y, y tienen además otras dos amigas una, una es este Como contadora o algo así, sí. entendí Y la otra es una típica de Housewife que está casada Y, y hace cosas, ah, ¿no? Eh, sí, hace Piar, es Piar uh -huh. eh, Y bueno, obviamente los oh, Hay otros personajes Alrededor de ella, pero la verdad Es que es una serie que me, que me gusta Porque primero que nada es ligera Es muy fácil de ver eh, me gusta mucho la música de la película. Toda uh -huh. la música de la película está perfectamente bien elegida. El soundtrack ¿no? es
0: espectacular.
1: Espectacular. Me gusta también este, cómo está escrita. Me gustan los personajes. Me gusta de lo que hablan. Me gusta lo que sienten. Me gusta eh, que me den esa perspectiva también de, de lo que significa este, estar en los zapatos ¿no? de, 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 de la gente eh, en ese sentido. Eh, y de otras realidades que no son la mía, porque la verdad es que es completamente ajeno a, a mi realidad.
0: Completamente, pero entiendes muchas cosas, ¿no? También le dices como, hay como, como verdades universales que también dices, ay, güey, pues sí, también pasa uno por esas cosas, aunque no, no estés en el, en el mismo círculo, ¿no?
1: Y también para ellos Cómo viven ciertas cosas Que para mí evidentemente Por, por, por no, no ser afroamericano Pues no me suceden ¿sabes? Ah, sí. como Hay una escena Donde a uno de ellos lo O sea, se da una vuelta en nu Que no se podía dar Fue prohibida Y se la dio Y lo agarró una patrulla Y desde que lo para la patrulla El güey ya está empezando A sentir sí, sí. ansiedad Y nervio De decir Puta madre ¿Qué me va a pasar? Digo, nosotros aquí Con la policía Que tenemos también pero no, siento que es un rollo de que ellos racialmente siempre son súper este, estereotipados uh -huh. y, y cuando la policía se ve este, envuelta en cualquier cosa, pues obviamente y ellos inmediatamente se sienten que les va a ir de la fregada, ¿no? Y son tonterías que dices, ay, pues sí, no, pero sí, sí pasa.
0: A mí, a mí me gusta, me gusta, yo todavía no la, la termino de ver, pero me gusta lo que llevo de las primeras dos temporadas. Es que me gusta que también hablan de cosas serias Bien. en conversaciones como están entre amigos y están hablando de un, de un tema serio, pero están hablando como lo hablarías tú con tus amigos. Sí. Pues de pronto hablan de, no sé, de la homofobia en, dentro de la comunidad afroamericana pero de una manera en la que están contando una historia y entonces hablan de eso. O hablan de, de los micromachismos que sufren las mujeres en el lugar de trabajo y, y, y lo hacen de una manera en que no es obvia, ¿me entiendes? O sea, no es como, sí. el micromachismo es la la la, no. Sino que te lo muestran a través de ciertas... Eh, eh, historias que pasan dentro de la, de la serie y también como esta apertura sexual que ya tienen las mujeres más jóvenes, uh -huh. o sea, de, de esa edad eh, la, la, la amistad que tienen entre ellas uh -huh. eh.
1: que es una más como una onda más de sorority no sí. siento que son muy, ya son familia y ya se ven como 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 familia y por eso también eh, entre la familia, pues siempre también van, van a haber este, problemas, ¿no? Y cómo abordan esos problemas y, y las relaciones, y cómo abordan las relaciones, cómo, cómo una generación de personas te ahora 30 años, estaba viviendo un poco sus vidas este, en, en términos de sus trabajos, de sus relaciones, de sus amigos, de su, de, de las cosas que, que sueñan incluso, ¿no? Sí. Porque también creo que están en ese punto eh, cuando cumples 30 en, el, en, en en que estás como en esta crisis de decir, güey, pues yo a los 30 yo decía que ya iba a ser claro. millonario, ¿no? Y no lo. No lo soy. Ni en cambio estoy en este pinche trabajo de mierda, este, que pues más bien es siento que es para ella es una vocación, como que se ve que tiene vocación sí. y por eso no lo deja, ya sabes. Y
0: también te digo algo, algo que me encanta es estos diálogos que ella tiene consigo misma en el espejo. Me
1: encanta. Me
0: encanta. <risa> y en su mente.
1: Ella rapea. Ella rapea.
0: Ah, se rapea cosas en el espejo, pero re realmente son como esas cosas de esos diálogos que uno tiene internamente cuando vas a hacer algo y que medio practicas lo que vas a decir o, o que te dices como eres una eres una perra, ahorita vas a salir y la vas a romper y vas a ganar todo, ¿no? Ya sabes como que sí. te vas a salir a triunfar. Esos, esos tipos de, de monólogos internos, ella los hace en el espejo y los rapea, ¿no? Entonces, esto es, creo que es una de las grandes eh, cosas que tiene esta serie que le dan una, una super palomita.
1: Ay, le encantó, a mí me encanta ella porque es como, es como muy ella, ya sabes, sí. ella sabe que no es una mujer ultra sofisticada, que no es una mujer ultra viajada, vivida de mundo, ¿no? Este, le emocionan las cosas muy pendejas o, o como muy simples de la vida y eso está padre, pero por otro lado también creo que de alguna manera como que ella es muy, el, el, el se burla mucho de ella misma
0: sí, sí, sí. y eso
1: también siento que está muy 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 divertido porque es un, es un humor también muy inteligente
0: sí, eh, exacto es un humor muy inteligente, la música está muy padre, visualmente está padre este y, y se llama Insecure eh, está en HBO
1: otra cosa es que todo, eh, eh, o sea, el, el cast realmente es súper diverso. O sea, como que obviamente hay muchos personajes afroamericanos, pero también dentro de la comunidad de afroamericanos como de... Uh -huh. Hablan mucho de cómo a veces los que son como birraciales, ¿no? O sea, uh -huh. este mezcla de blanco con, con, con negro, pues son también medio... medio sí, este, claro por eh,
0: sus propios...
1: Por, porque no son suficientemente negros. Entonces también es como estas pequeñas sutilezas que de repente existen en, en una comunidad que es 100% ajena a mí. Me encanta también descubrirlas y me encanta como sentir que de todos modos al final del día compruebas que todos somos iguales.
0: Sí, de acuerdo. Está muy buena, muy, muy buena. Se las recomendamos mucho. Está en HBO y eh, pues échensela, ¿no? Está, está. Además son como de media hora los capítulos, entonces están...
1: Es la, yo me la eché
0: cárcelos.
1: me le eché completa y porque de verdad la estiré un poquito porque también cuando me piqué decía ya no, no quiero que se me acabe, este pero me la eché en una semana, iba a haber una quinta temporada, ya está firmada, ya está confirmada, ya todo, es importante que haya una quinta temporada porque donde se queda es como de ¿y ahora a dónde vamos? A eso hay un super cliffhanger entonces ahora la siguiente temporada, obviamente, pues va, va a tener que, de alguna manera, abordar este, qué es lo que sucede. Y espero que sea una de esas series que dura 800 temporadas, como Grace Anatomy, pero de Insecure.com. Punto Ok. Eh,
0: .com. Eh, te voy a decir mis taquitos de, de, mis taquitos de la semana.
1: ¿Te parece bien? Me parece
0: bien. Bueno. Voy a empezar por decir que estoy muy feliz y le quiero dar un taquito de pop a Amazon, porque nos va, hará el gran favor de poner a Malcolm in the Middle todas las temporadas es una okay. que es maravillosa serie es una actividad <risa> social increíble, pero además es muy, muy chistosa y, y los derechos los tenía como Blimway, entonces aquí en México solo los podías ver en Canal 5. Eh, entonces, bueno, es muy bueno que ten, tengamos las siete temporadas de Malcolm in the Middle, ya que me acabé Parks and Recreations, es lo próximo que veré. Y eh, mi taquito de mierda es para una señora que siempre también está en, esta, en este espacio y no es Beyoncé, es Madonna... Porque. <risa> ya se tomó el culo.
1: ¿Qué hizo,
0: Madonna? Se tomó el culo y se Navidad, güey. O sea. O sea eh. Sí. Ya también empezó a decir que no, que la vacuna, que solo se la van a dar a los ricos y que no sé qué, la, la, la. Puso un post así en Instagram, y Instagram la flagueó, quitó el post así como de, no, güey, a ver, estás diciendo cosas que no son verdad. Y incluso Annie le, le, le escribió diciéndole como... Sí, le, llamado, le, ¿cómo crees? No digas mamadas, casi, eh, casi. O sea, le dijo, espero que te hayan hackeado y no que estés diciendo estas pendejadas en eh, a tus 14 millones de seguidores. Entonces, estúpida. Pero, señora Madonna, por el, por el amor de Jesus Christ, deje usted el Instagram, ya, en paz.
1: Ya la hemos dado cientos de veces el taquito de, pop a Madonna, de mierda a Madonna por, por el Instagram. Es la razón por la que, a pesar de que la amo y la idolatro, la detesto. Ahora no la amo y la idolatro nada más, ahora amo odiarla. Amo. Entonces, como que... Eh, siento que ya también está en un punto en el que está tan desesperada por atención y por seguir relevante y porque porque todo el tiempo tienen en la cabeza que tiene que ser polémica y controversial y cuestionadora y la, la, la y entonces lo está llevando a este tipo de, de instancias donde dices, híjole, no, ya, no, 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 no es eso ya se vuelve peligroso
0: lo que dice ya no es nada más de un chistecito o lo que sea ¿me entiendes?
1: Sí, estoy de acuerdo. Pues taquito de mierda y espero que la señora Madonna nos deje de, en paz. Exacto. En redes sociales.
0: ¿Tú cuáles son los? Yo,
1: mira, mi taquito de pop es una cosa que no sé si a mucha gente le va a dar gusto, pero a mí me da todo el gusto del mundo. Y es que eh, por alguna razón que tiene que ver con derechos de autor y derechos intelectuales de la propiedad, Chespirito sale del aire en todo el mundo. ¡Ja, <risa> No hay nada que me dé más gusto que la gente deje de, de ver tele, o sea, ese tipo de, de televisión que me parece de lo más denigrante, este, poco, poco este, divertido, poco inteligente, soso, so simple, re, este, poco representativo indign, de México. Indigno, o sea, yo tenía un maestro de, de teorías de la comunicación. Uh -huh cuando estábamos viendo sociología, que todo el semestre lo basó en estudiar al Chavo del Ocho y decía que el Chavo del Ocho es tan importante en, no nada más en México, sino en la edad latinoamérica, porque sí. el Chavo del Ocho en realidad describe a cómo es el, eh, la cultura latina. Ajá. Y tienen toda la, la razón. Solo siento que hay un punto en el que ya tenemos, después de 50 años de verlo en la televisión, o sea, tenemos ya, ya. que... Darle la vuelta a la página y, y también empezar a, a, a promover otro tipo de cosas y otro tipo de pensamientos y otro tipo de... De, de
0: contenidos, sí.
1: De contenidos. Sí, Entonces, estoy de acuerdo contigo. Así es que no es porque... Yo la verdad es que creo que de niño casi nunca lo, lo vi, o sea, sabía qué era, sabía quiénes eran los personajes, todo. La, no, lo, no lo seguía demasiado porque también, de, o sea... No sé, nunca me interesó ese tipo de, de, de humor porque era como muy, muy tonto. Era muy tonto, era un programa muy tonto. Entonces creo que también la gente merece eh, contenidos más inteligentes. Si Televisa sí. está decidiendo por haberse peleado con, con el, el, el albacea de, de, de Chespirito por este, problemas de dinero, fine, déjenlo Y mi taquito de mierda,
0: ¿Qué va a ser Brasil sin el chavo del 8?
1: ¿Qué va a ser Brasil? Colorado. Bueno, la mayoría de ustedes saben, yo trabajo en una compañía brasileña y tengo compañeritos brasileños a los que amo a, sin control. Pero lo primero que de verdad llega si te preguntan es el chavo, porque sigue siendo una cosa impresionante en Brasil. Entonces, te preguntan por el chavo y por la usurpadora por esas dos.
0: Bien, por tanto talento.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, pues ahora también si se los quitan a ellos, porque también se los van a quitar a ellos, imagínate, a ellos yo creo que sí les va a doler. Aquí en México siento que ya no, no claro. la gente ya no. Bueno, pasa en, en,
0: en ese canal Team que está en las de Vito, no sé cómo se llama ese canal.
1: Pero lo que pasa es a, a que la gente ya no sigue como, este ya no sigue como, el programa ya no sigue hablando como del programa, ya no es algo que sea como parte de la conversación, como por ejemplo los putos Simpson uh -huh. que tienen 800 años, tienen 800 temporadas, y la gente todavía sigue así como los Simpsons cuando los, ¿no? Sí. Este, ya no lo hacen con el chavo, y siento que cuando, antes, antes era un poco como de que, que, como cuando en el chavo, bla, 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 bla.
0: Ay, no sé, pero sí, yo también estoy de acuerdo que qué bueno que ya no lo van a pasar. Ya, o sea, muy bonito, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura popular en México, lo que tú quieras, pero ya, o sea, enough is enough. Basta, bueno, mi taquito de mierda ahora.
1: Pues mira, ahora, mi taquito de mierda va a ser este, un programa nuevo que se va a llamar Pan y Circo, Ajá. que va a pasar por Amazon Prime, y es básicamente eh, conversaciones como que son moderadas por, por Diego Luna y reúnen así como expertos este, y diferentes personalidades para como, no sé, platicar de cosas así como de interés. Este, de coyuntura. De, sí, de coyuntura y también como este diferentes, obviamente, puntos de vista en sociedades, este, no sé, contemporáneas como... No, igual lo mismo da si estás aquí, que si eres español, que si eres gringo, que si eres de todo ¿no? Y además, pues están como acompañados por los, eh, por menús eh, de, de, de chefs así como cabrones de México ¿no? Entonces, pues bueno, mira, la primera cosa es que Chelsea Handler ya lo hizo Yes Hizo exactamente eso uh -huh. Y probablemente es lo que, como que yo diría, bueno, mira, se lo puedo pasar. O sea, a lo mejor no es innovador, pero va. Pero también te digo algo. Es que lo que me molesta y por lo que le doy el taquito de pop es, ¿por qué tiene que ser Diego Luna el único que puede hablar como de estas cosas más como de un México? No, y de un México que es como más sofisticado y como más así. Sí. Y la gente que sale es la misma gente que siempre vemos en todos lados de ese tipo de programas, con ese tipo de contenido, con, o sea, el chef va a estar Enrique Olvera, obviamente, uh -huh. y, y van a estar una serie de personajes que también como que dices... Está bien, qué bueno, se ve bonito. Probablemente no es un contenido que esté directamente como pensado para nosotros como mexicanos, sino como para enseñar México a otras audiencias, ¿no? Diego Luna es un personaje que esas audiencias ubican como mexicano. O sea, me hace todo el sentido. Lo único es que siento a veces que es como si fuera como Diego Luna dándose como su bañito de de pueblo y queriendo ponerse como que es un activista y como que es uno de estos intelectuales que no se me hace como... ¡ay! Y la verdad es que siento que debería de haber un espacio en el que pueda eh, existir un poco más de diversidad también en cuanto a eh, la gente que presenta este tipo de programas, el tipo de... También, de, de, de los... ah,
0: bueno, o sea, ¿a quién pondrías? O sea, si no es Diego Luna... ¿Quién podría hacer un programa así, por ejemplo? O sea, que se te haga como una persona que digas, ok, sí lo vería porque me parece interesante a lo mejor el punto de vista. Un mexicano. digo. Gael García. Es Gael García. <risa> <risa>
1: No, pues es que siempre va a terminar siendo, o sea, Eugenio Derbez y Jaime Camil y todos esos que son los que ya se fueron de aquí, me explico, pero siento que, no sé, a mí este tipo de contenidos a veces me, me generan mucho conflicto porque siento que es nada más mostrar una partecita de México que no es, ya sabes, como como todo lo que lo que hay. Así como hago críticas de repente de solo hacer programas de narcotraficantes o solo películas tipo Amores Perros, donde la realidad, o sea, retratan la, cuán crudo es la, este puede llegar a ser la vida en, 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 en México, en, en ciertos sectores, pues como que estos es así como medio eh, programas este, white sicanosos también me dan como... Eh.
0: Mira, yo lo voy a ver porque quiero saber... Según entiendo, van a tener como personas que están a favor de algo y personas que están en contra de algo, lo cual enriquece bastante la conversación de, sobre un tema. Y por eso me parece interesante y lo voy a ver. Ya te contaré si está demasiado white, y demasiado epigmenio y barra este, el programa o no.
1: Ok, pues. I don't like it. I don't like it. Y le doy taquita de mierda.
0: Muy bien. Bye. Don't like it y don't care about it.
1: <ríe> Exacto.
0: Eh, ok, pues bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.
1: Chao.